0: Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder heute mit dem Thema Hochzeitstrends für 2022. Der liebe Hugen sitzt mir natürlich wieder gegenüber. Hallo. <lacht> genau, und neues Jahr, neues Glück. Mal sehen, ähm, wie sich das entwickelt hat, weil diese Folge hatten wir im letzten Jahr schon. Und jedes Jahr entwickelt sich auch tatsächlich in der Hochzeitswelt ein bisschen was. Aber grundsätzlich wird es 2022 ja super spannend, weil äh, wegen den Corona-Jahren treffen ja drei Jahre zu, sozusagen zusammen. Also manche Brautpaare von 2020 haben ja ein- oder zweimal verlegt und von 21 haben auch leider Brautpaare verlegen müssen. Und äh, die von Paare von 20 haben ja vielleicht in 2018 oder 2019 schon mit der Planung begonnen. Das heißt, dass die Hochzeitstrends jetzt alle zusammenkommen von den letzten Jahren. Es wird kunterbunt, meiner Meinung nach. Und also wir haben in letzter Zeit immer viele Begriffe gehört wie Boho-Hochzeit, Vintage-Hochzeit. Ich denke, man wird davon natürlich noch was sehen. und äh, Aber tendenziell geht es jetzt auch sehr zu eleganten Hochzeiten und auch zu nachhaltigen Hochzeiten. Und ich denke, das wenn alle Trends werden sich in 2022 nochmal wiederfinden.
1: Genau, da wird man wahrscheinlich so einen Mix finden. Also wie du gesagt hast, für Brautpaare, die 2020 geheiratet haben, die haben vielleicht in 18 schon geplant. Sprich, aus 18 haben sie halt das Konzept übernommen und tragen das jetzt ein paar Jahre mit sich mhm. herum ja. und werden es jetzt dann in diesem Jahr, also jetzt im 2022 dann äh, durchziehen. Genau, fangen wir an mit den Ringen. Ähm, die Eheringe. Da könnte der Trend sein, dass das eher in Richtung Vintage geht oder dass man das alte Gold von der Omi oder von den Großeltern oder von wem auch immer benutzt. Also muss nicht unbedingt neu sein, sondern tatsächlich Altgold könnte verwendet werden. Da sehen wir einen Trend.
0: Genau, weil viele Paare denken auch nachhaltig und ähm, ja, und das hatte uns ja auch die Dame von Niesing so erzählt in unserem Podcast, da ging es um Eheringe. Man kann tatsächlich das Altgold abgeben und äh, das wird dann angerechnet auf den Ehering. Genau. Cool, Brautmode. Bei der Brautmode hat sich der Hosenanzug, der elegante Hosenanzug, definitiv durchgesetzt. Der wird sehr oft für, Standes, für das Standesamt angezogen. Die Tendenz geht auch definitiv dazu, zwei Kleider zu kaufen oder beziehungsweise einen Hosenanzug, ein Kleid, weil in den vergangenen Jahren oft der Standesamttermin schon vorgezogen wurde im kleinen Rahmen und man die Hochzeit, die große Hochzeit vielleicht verlegt hat. Oder man macht an einem Tag Standesamt, am zweiten Tag Kirche oder große freie Trauung. Von daher, der Ten die Tendenz geht auf jeden Fall zu zwei Kleidern. Äh, des Weiteren ähm, gibt es immer mehr Mode, Brautmode äh, als Zweiteiler. Das ist einerseits gemütlicher. Man kann äh, das Oberteil und das Unterteil getrennt anziehen, ausziehen, variieren, vielleicht abends zum Tanzen was Kürzeres anziehen. Ähm, es kann auch nachhaltiger sein, weil man die Sachen vielleicht nochmal tragen kann. Vielleicht kann das Oberteil später mit was anderem kombiniert werden oder der Rock mit was anderem kombiniert werden. Also die, die Nachhaltigkeit ist natürlich auch immer ein großes Thema. Was wir natürlich auch sehen, äh, sind nicht nur kleine Jacken, sondern kombiniert mit ganz anderen Jacken wie Jeansjacken oder äh, auch Capes. Ansonsten gibt es viel seidige, hochwertige Stoffe. Und was auch meiner Meinung nach sehr schön und sehr cool ist, sind die fetten Schleifen, die momentan innen sind. Es gibt fette Schleifen, große florale Elemente in 3D, also dass man die Blumen auch sehen kann und auch anfassen kann oder auch florale Prints, also es muss nicht immer ein weißes Kleid sein es können auch florale Sachen draufgedruckt sein, das ist auch sehr hübsch. Ähm, Perlen und Glitzer gab es ja auch schon immer, aber die werden jetzt nicht mehr so kitschig-kitschig eingesetzt, <lacht> <lacht> sondern eher elegant. Ja, und das Thema Nachhaltigkeit habe ich ja schon gesagt, also es gibt vegane Brautmode ähm, oder Mode, die man nochmal anziehen kann, also das Thema Nachhaltigkeit. Ja. Ich glaube, das werden wir jetzt in allen Punkten nochmal sehen. Das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema.
1: genau. Ähm, zur Bräutigammode kann man sagen, da gibt es Gegensätze also es gibt auf der einen Seite die eleganten Bräutigamme oder die Lässigen, die Lässigen wären jetzt die mit einem Anzug, weißen, sauberen Turnschuhen, das hat man auch das ein oder andere Mal schon mal gesehen, aber da gibt es jetzt beide Camps, also wirklich einmal wirklich äh, Smoking, sehr elegant, sehr schick oder halt äh, lässig, und äh, aber trotzdem schön natürlich, lässig soll jetzt nicht heißen, dass es nicht schön ist, ähm, wird geheiratet oder auch mit einer Weste oder einer Schleife, das sind jetzt auch so Trends, die so Richtung Bräutigamme, Br Bräutigamme gehen, <lacht> genau.
0: Zum Thema Einladungskarten. Äh, definitiv geben äh, Brautpaare mehr Geld aus als äh, vor ein paar Jahren. Ähm, die Einladungskarten werden hochwertiger, teurer. Äh, mehr und mehr sieht man Kalligrafie, dass wirklich das von Hand gemalt wurde oder geschrieben wurde. Ähm, auch verschiedene Materialien werden gemixt. Ähm, wir sehen oft Acrylkarten, die äh, in, in Papier umhüllt sind oder mit verschiedenen Materialien gearbeitet wird. Und das Virtuelle ist natürlich jetzt auch groß geworden, ähm, bedingt durch die, den üblichen Verdächtigen, <lacht> durch die Corona-Zeit. Ja. Ähm, die virtuelle Einladung, also sei es jetzt die Save-the-Date-Karte oder Change-the-Date-Karte, also wir verlegen unseren Termin, ähm, das haben noch manche Brautpaare dann eher sich das Papier mal gespart und eher per WhatsApp geschickt oder per Videobotschaft, als E-Mail, digitale Einladungskarte. Das ist nicht nur nachhaltig, sondern kann auch sehr viel Spaß machen und sehr viel Kreativität zeigen. Ja, genau. Oder
1: Webseiten, fällt mir auch noch ein. Virtuelle Einladung als Webseite. Ne? Wenn ja. ein Brautpark quasi eine Website kreiert und dann kann man da seine Einladung quasi zu- oder absagen. Ja. Als, als Gast gibt es auch. Ja. Ähm, die Sache wäre vielleicht noch, wie man feiert in 2022. Der Trend geht dahingehend, dass man die Hochzeit verteilt auf zwei Tage. Alle oder viele wissen ja, wenn man alles auf einen Tag legt, das ist das dann sehr viel Programm mit sehr viel Programm verbunden. Und so ein auf einen Tag verlegt ist es, der Tag kann so schwindend schnell vorbeigehen. Deswegen ist es umso schöner, wenn man dann das Ganze an zwei Tagen feiern kann. Vor allem,
0: wenn man zwei äh, Trauungen hat. ne Wenn man jetzt Standesamt und Kirche hat oder Standesamt und freie Trauung. ne
1: Genau, wenn man sich das, wenn, wenn das, das ist natürlich richtig klasse. Wenn man vorher äh, standesamtlich, einen Tag vorher standesamtlicher macht quasi und am nächsten Tag die freie Trauung. Vielleicht macht man das vorher, den Vorabend ein bisschen kleiner und äh, dann zu einem großen Main-Event dann ein bisschen größer. Ja, da sehen wir auf jeden Fall auch die Trends, dass man, wie gesagt, vorher ein kleines Event macht und dann einen Tag darauf, dann das größere Event. Ich meine, so ein kleines Event kann man auch als kleines Get-Together nur mit der Familie machen. Ja. Ähm, muss gar nicht so groß sein, kann auch nur ein Barbecue am Ende des Tages sein, das ist auch okay. Ähm, Gibt es auch schon das eine oder andere Mal. Oder komplett an einem haben. ganz
0: anderen Datum, es gab es ja jetzt auch ganz oft Dadurch, dass man halt vielleicht ein 20 oder 21 schon Standesamt äh, schon hinter sich gebracht hat Stimmt. und nur die fette Party verlegt hat. Stimmt, ne?
1: genau. Ansonsten, ähm, was wir noch beobachten können, sind Motto-Hochzeiten. Also jetzt nicht irgendwelche komischen, spießigen, langweiligen, äh, keine Ahnung was, Motto-Hochzeiten, sondern wirklich, wo die Brautpaare sich Gedanken gemacht haben. Ich zum meinem Teil hatte jetzt äh, Harry Potter das eine oder andere Mal als Thema <lacht> mit drin, aber auch nicht so kitschig, sondern es wurde einfach begleitend mit zu dem Thema mitgenommen und egal, wo man hingeguckt hat, wo, egal, wo man, hingeguckt hat man hat dann immer wie so Harry Potter gesehen. Das war richtig schön. Also es gibt so diese Motto-Geschichten. Da sind äh, echt, äh, da sehen wir mehr Trends gerade. Ähm, Harry Potter, hatte ich gesagt, was ich noch vergessen habe, war Tropical, also so tropische, ja. tropische Themen. Das hatten wir beide ja auch, Sarah, dieses Jahr Ja, hatten Mal wir gehabt. gemeinsam. Genau. das Aber der, im
0: Sinne von einer eleganten, tropischen Hochzeit, ne? Ja. Also alles war sehr elegant und die Gäste waren auch dementsprechend angezogen. es oh, war schon sehr schön.
1: Ja, und die Deko und alles, genau. Ähm, bei der tropischen Nachtzeit auch, das hat man auch gesehen, der Dresscode, der Dresscode, der Dresscode in 2022, das kann man ja dann auch noch mitmachen. Ähm, dass man das Motto mit beibehält, dass die Gäste so weit mitmachen. Also wir hatten jetzt zum Beispiel diese tropische Hochzeit, wo dann äh, die Gäste dann teilweise auch so tropische Anzüge hatten.
0: Ja, das stand schon auf der Einladungskarte. Ne? Genau, das die heißt … schon sommerliche, festliche, bunte Kleidung.
1: Wenn man also ein Motto hat, das muss jetzt nicht tropisch sein, aber wenn man ein Motto hat und die Gäste da so quasi mitnimmt, sodass alle mitmachen können, das wäre es natürlich richtig schön. Ähm, das, das sehen wir auch als, als Trend.
0: Ich muss noch schnell dazwischen Gretchen, ja. das Vorabendevent ist. auch auch noch sehr im Kommen. Also das Vorabendevent, das äh, gibt es ja schon viel, jetzt das Re Rehearsal zum Beispiel in Amerika, das sehe ich auch immer mehr in Deutschland, ah. dass man das auch aktiv noch plant, äh, wenn man jetzt wirklich nur einen Tag hat, man hat nur den Samstag beispielsweise, aber Freitags reisen viele an, dass man da auch so ein Vorabendevent macht.
1: Ansonsten ähm, elegante Hochzeiten, das hatten wir jetzt vorher schon ein bisschen gesagt, aber ähm, das ist jetzt auch mehr, geht auch mehr in die Trends hinein, dass äh, viel, viel eleganter gefeiert wird, dass äh, ja, das Thema an sich quasi eleganter wird. Ähm, nachhaltige Hochzeiten, das hatten wir jetzt auch gesagt, das ist auf jeden Fall Trend, wird auch Trend bleiben, ähm, bewusst Natur ähm, mit reinnehmen,
0: vor allem auf die Natur achten. Ne? Das, mein Lieblingsthema äh, das sind ja die Luftballons. Ja. <lacht> Keine Luftballons sinnlos in den Himmel steigen lassen, sondern bewusst überlegen, äh, will ich das, will ich das nicht oder behalte ich die Luftballons, wenn ich sie unbedingt haben muss als Deko im Raum und kann sie danach äh, ordentlich entsorgen. Ne? Genau,
1: also Stichwort Umwelt wird da viel mehr drauf geachtet. Let's go. Ähm, ansonsten äh, quasi wo geheiratet wird, also draußen, das hat man jetzt Corona-bedingt natürlich auch, äh, werden wir da ein Trend sehen, dass äh, Outdoor-Hochzeiten stattfinden werden. Das kann man ja machen, indem man entweder schöne Zelte anmietet oder es komplett gibt auch, Es gibt auch,
0: überhaupt, es gibt mal ein paar schöne Zelte, ne? Also in Deutschland war es ja viele Jahre so, dass wir hier keine schönen Zelte hatten. Das war mal wir sehr sporadisch, ja, ja. Tatsächlich hatten wir ja hier in Deutschland immer nur diese hässlichen Kirmeszelte mal äh, unter uns gesprochen und äh, in den letzten Jahren sind immer mehr Anbieter gekommen, die auch mal wirklich ein schönes Zelt anbieten, ja. dass, dass man sich auch mal leisten kann als normalsterblicher. Also da, das ist wirklich ein sehr guter Trend, dass man da mal ein bisschen mehr Auswahl hat und auch was Schönes kreieren kann
1: und nicht nur die Zelte, auch der Boden, also die Zeltböden quasi, die da war in den Jahren davor gab es auch nicht so tolle. Jetzt kann man sich sogar aussuchen. Ja, früher gab es nur allen eine... Teppich, ne?
0: ja, richtig. <lacht> und wenn du keinen allen Teppich wolltest, dann musst du einen Innenarchitekten holen und dann war es halt richtig teuer. Ja, und jetzt ja. gibt es da auch ein bisschen normalere Preise. richtige schöne Auswahl, ja. ne? habe ich auch
1: gesehen, genau. Und ähm, auch Corona-bedingt natürlich virtuelle Möglichkeiten. Das gab es vorher auch weniger. Ähm, das sehen wir auch als Trendwelle für 2022, dass man halt auch virtuelle Hochzeiten quasi auch äh, begleiten kann. Ja. Oder begleiten. Das hatten wir ja in einer anderen Podcast-Folge. Ähm, genau. Und punkto Essen sind wir der Meinung oder sehen wir auch als Trend, dass das äh, wichtiger wird, ein richtiger und äh, hochwertiger Punkt bei einer Hochzeit. Es wird nicht das günstigste, billigste Essen genommen, sondern die Auswahl wird größer. Es geht auch in Richtung vegan, vegetarisch, was zuvor, ähm, vielleicht die Jahre davor, gar nicht so präsent war. Das wird jetzt immer mehr, ne, dass, dass darauf geachtet wird. Teilweise auch glutenfrei, habe ich auch schon gesehen, ja. äh, glutenfreie Buffets. Genau, also Punkte Hochwertigkeit und äh, Angebot ist auch äh, größer oder auch wird da, auch größer. ja,
0: auch da die Nachhaltigkeit, dass man äh, saisonaler und regionaler einkauft. Stimmt, ja. Und äh, vielleicht auch mal eine Mischung macht zwischen Menü und Buffet, dass man da äh, nicht so ganz stur ist, sondern auch so ein bisschen Entertainment-Charakter hat, dass man vielleicht äh, Teile als Menü macht und den Nachtisch als Buffet, dass man da wieder ein bisschen Bewegung in die Gäste bekommt. Also diese Mischung und dieses, dieser Entertainment-Faktor. Stimmt, ja. Bei der Hochzeitstorte sehe ich gar keinen klaren Trend mehr. Ich finde, da sieht man so richtig, äh, dass wir ja jetzt diese ganzen Hochzeiten verschoben haben. Ähm, ob die Torte jetzt weiß eingehüllt ist in einer Zuckerschicht oder in Sahne oder in Buttercreme. Also man sieht jetzt alles kunterbunt gemischt. Ob es da äh, noch so Drips runterlaufen, also so als ob so kleine Tropfen runterlaufen würden, die vielleicht mal in bunt sind. Oder ob die, die Torte nackt ist, das nennt man naked. Ähm, ich finde, alles ist... Alles ist in und nichts ist out, also jeder macht es so, wie er es schön findet, was ja auch ganz gut ist, ich finde es ja auch äh, eigentlich blöd, dass man Dinge verteufelt. Ähm man sollte ja eigentlich das nehmen, was einem gefällt als Brautpaar. Richtig, ja. Ähm, ich, sehe, ich sehe tendenziell, dass diese Brautpaare, die man oben drauf stellt, diese kleine Brautpaarfigur, die sehe ich nicht mehr. <lacht>
1: Habe ich nie wieder gesehen. <lacht> genau,
0: also die ist schon so verschwunden. Äh, man arbeitet eher mit echten Blumen oder aber mittlerweile auch mit Kunst, ganz kunstvollen. Also ganz früher gab es ja diese Marzipanrosen. Jetzt macht man ganz kunstvolle Zuckerrosen, ähm, also, die, die Tortenkünstler, Hut ab, die machen wirklich ganz, ja. ganz schöne, schöne Sachen. Und, ja. ähm, aber wirklich alle Farben, alle Formen. Und äh, was ich sehe, ist auch dort, dass man äh, viele, viel mehr vegane Möglichkeiten hat, viel über Allergien nachdenkt und Angebote hat. Äh, man mischt es auch ganz oft mit Cake Pops oder Cupcakes oder macht so ein Sweet Table, also mit ganz vielen schönen, süßen Sachen. Oder lässt vielleicht die Torte, die riesengroße Torte ganz weg und macht einen Kuchenbuffet, wo aber die Kuchen auch äh, vielleicht farblich oder thematisch ein bisschen äh, sortiert schön dastehen, <lacht> also quasi auch Deko sind. Genau. Und man sieht viel mehr Blattgold und auch dort wird schon auch edel und elegant gearbeitet, finde ich schon.
1: Ja, ja. Zur Torte fällt mir auch noch ein, ähm, wo der Trend auch hingeht, definitiv ist, dass die Torte gar nicht mehr zu Mitternacht serviert wird, sondern tatsächlich eher zum Vormittag, nach der Trauung, nach der freien Trauung, nach der standesamtlichen Trauung, war noch immer, ähm, quasi da, quasi als Kaffee und Kuchen sozusagen mit angeboten wird. Das sehe ich auch oder sehen wir auch als Trend ähm, in 2022. Ansonsten Locations. Locations in dem Jahr 2022. Ähm, wir sehen da ausgefallene Orte, quasi sowas wie Clubs oder Rooftops oder auch zu Hause. Ja, es ist nicht mehr immer nur das Schloss oder das Restaurant um die Ecke, sondern das geht so wirklich in... Ja, in andere Lokalitäten.
0: Ja, man versucht auch da wieder der Entertainment-Faktor. ne Man sucht Ausgefallenes, das, ja. was noch nie da gewesen ist. Ja. Ne? Nicht immer das gleiche Hotel, das gleiche Restaurant die Ecke, wo jeder schon geheiratet hat, sondern irgendwie Mal was Besonderes, was Wo, Individuelles.
1: Wobei Hotel, finde ich, ist sogar, der Trend ist sogar ein bisschen weggegangen, aus meiner Sicht. Also die Hochzeiten, die ich mit begleitet habe, da hatte ich jetzt immer weniger Hotelhochzeiten.
0: Also es kommt drauf an, viele internationale Gäste oder Paare wünschen sich schon, dass ein Hotel dabei ist irgendwie oder in der Nähe ist für die ganzen Gäste. Das ja, genau. Aber man will halt nicht so einen Bankettraum haben. Richtig, darum geht es Es muss halt ein Hotel sein oder eine Location, die einen aufregenden, tollen Raum haben. Ja, oder ja. einen, den man umgestalten kann. Ja. Ne? ja. Genau. Apropos An umgestalten.
1: <lacht> umgestalten, äh, Lounge-Ecken. Äh, sowas wäre zum Beispiel auch äh, äh, quasi noch. Ähm, das als ist Trend. auch sehr Trendig, ja. Das, was wollen die Brautpaare und Gäste teilweise auch haben und äh, mögen sie auch sehr, sehr gerne ähm, in Sachen. Eisbar, Coffee Bikes, Foodstände, also in Sachen Desserts oder vielleicht Candy Bar. Es ist nicht mehr die alte, klassische Candy Bar, sondern da geht es jetzt ein bisschen weiter. Es gibt, wie gesagt, es gibt eine Eisbar. Äh, in 2021 gab es, hatten wir Hochzeiten, da gab es Coffee Bikes. Das wird auch ein Trend sein, wo es dann Kaffee abzuholen ja, gibt.
0: Auch da wieder der Event-Charakter, ne? dass man irgendwas erlebt auf der Hochzeit, ja. dass nicht einfach Kaffee aus der Kanne ausgeschüttet ja. wird, wie sonst immer. Sondern irgendwas ganz Spezielles. ein Erlebnisfaktor,
1: gibt. ja, genau, richtig. Und äh, auch da gibt es ja nach hochwertigen Kaffee und äh, so eine Sachen. Ähm, Foodstände, kleine Foodtrucks, das sehe ich auch schon ab und an. Das wird auch uns begleiten 2022. Ähm. Wir
0: hatten dies ja eine Hochzeit, da gab es überhaupt gar kein Essen äh, gesetzt und gar keinen Tisch, äh, Tischplan. Es gab einfach lange Tafeln. Jeder hat sich hingesetzt, wer wollte, und jeder hat sich seinen Food so an, so an so kleinen Ständen abgeholt ja, ja, ja. und es gab noch nicht mal Sitzplätze für jeden. Es gab auch Stehtische. Ach, cool. <lacht> und äh, da war das einfach eine lockere Stehparty.
1: Richtig. Finde ich schön, weil da kommen die Gäste einfach zueinander. Ne? Man kann sich ein bisschen austauschen. Man ist jetzt nicht so gefesselt auf den Tischen, sondern jeder kann sich frei bewegen. Ist äh, auf jeden Fall eine Sache, die man vielleicht mitnehmen könnte. Ähm, ansonsten als Trend noch eine spezielle Bar, je nach Vorliebe, eine Tequila-Bar oder eine Gin-Bar, je nachdem, was selbst einem so liegt. Das sehen wir auch schon als Trend äh, an sich für das ja, kommende Jahr 2022 oder im Jahr 2022. Genau, ansonsten lange Tafeln, Ja. das hat man zum Beispiel als Trend, äh, haben wir als Trend gesehen. Äh, nicht immer die langweiligen, Ja, lang, ich will es nicht langweilig nennen, aber die klassischen, die klassischen runden Tische, ja. ähm, sondern es geht jetzt auch so in Richtung lange Tafeln.
0: Lange Tafeln können auch wunderschön sein. Oder man mischt die Tische, ne? Also, dass es äh, runde Tische und Tafeln gibt, das macht es einfach nur ein bisschen aufregender und spannender.
1: Genau. Und eine Sache, die komplett weggefallen ist, äh, schon in 2021 teilweise, aber jetzt auf jeden Fall in 2022, ähm, keine Stuhlhussen. Die Stuhlhussen sind irgendwie out, die sind raus, die haben es nicht mehr geschafft. Es geht jetzt so Richtung elegante Stühle, schöne Stühle, aber es gibt auch einfache Stühle, wenn es einfach zum Konzept passt. Ich sage jetzt immer so gemischte Holzstühle, sowas hatte ich auch schon in der Vorzeiten. Ähm, wenn das Konzept in Summe stimmig ist, auch sehr, sehr schön.
0: Absolut. Also die Stuhlhussen, äh, die sind ja ganz oft äh, entweder nicht ordentlich gebügelt oder sie haben Löcher oder sie haben Flecken und sie sitzen nicht gut auf dem Stuhl. Also. Und man gibt auch dafür Geld aus, also dann lieber schöne Stühle ja. und leihen. Genau, die Deko an sich. Ähm, grundsätzlich geben die Paare eigentlich jedes Jahr immer mehr Geld für Deko aus. Man sieht einfach so viele tolle Inspirationen im Internet und natürlich erschrecken sich die Paare dann, wenn sie wissen, was das alles kostet, aber äh, sie lassen sich dann doch hinreißen und geben meistens mehr aus, äh, als am Anfang geplant. <lacht> ja, ja. Lichterketten bleiben auf jeden Fall im Trend, das ist auch einfach so romantisch, damit kann man so viel so einfach und so toll dekorieren. Ähm, was sehr trendig geworden sind, äh, auch Thema Nachhaltigkeit, sind Trockenblumen ähm, oder künstliche Blumen, die jetzt auch viel, viel schöner sind als noch vor ein paar Jahren, viel feiner, viel fili filigraner. Ja. Trockenblumen, die kann man mittlerweile im Internet bestellen, fertige Brautsträuße, Anstecke, Haarschmuck und die sehen teilweise, nicht immer natürlich, aber teilweise sogar auch richtig gut aus. Die Brautsträuße an sich äh, werden ein bisschen größer, ein bisschen wilder. Also man hat nicht immer nur den klassischen kleinen runden Strauß oder diesen an einer Seite hängenden, mhm. altbackenen, ähm, sondern grundsätzlich schon ein bisschen äh, größer, wilder, aber auch natürlicher, so wie die Blume halt gewachsen ist. Mhm. Ne? Dann der Trend auf jeden Fall, viele Blumen auf dem Tisch. Also wenn das Budget da ist, dann je mehr Blume, desto besser. Man nimmt keine Rücksicht auf, da muss ja noch der Brotkorb hin, die Wasserflasche. Nein, ganz egal, viele Blumen auf dem Tisch, da alles andere ergibt sich dann. Ja, ja.
1: ja doch, das, der, der Fokus ist, dass der Tisch schön ausschaut. Der Tisch ne? schön, das, ja. Das ist
0: ja auch die Hauptdeko. Ja. Also man hat ja meistens, also selten so viel Geld, riesen auch Blumenmeere in dem ganzen in der ganzen Location zu verteilen. Ja. Von daher, der Tisch ist die Hauptdeko, ja. deswegen da würde ich auch nicht sparen. Wenn es irgendwie geht. Ähm, dann natürlich alles passend zu der, der Thematik oder zu den Farben. Ähm, gibt es viele Dekoschilder oder Wedding-Walls, also Wände, Dekowände. Ob es jetzt als Selfie-Hintergrund ist, äh, oder es gibt ja auch so fancy Sachen, dass da ganz viele Sektgläser an der Wand stehen und jeder bedient sich da dran, ja. oder eine Donut-Wall oder was auch immer. Also da ist es in der Fantasie keine Grenzen äh, gesetzt und wie gesagt, jeder muss ja selber überlegen, was passt so zu mir, ne? was passt zu mir als Brautpaar. Die Traubögen, ähm, die sind jetzt mittlerweile, also die, die ganzen Dienstleister hatten ja in der Corona-Zeit so viel Zeit, dass natürlich alle mega viele Shootings gemacht haben um die Brautpaare zu inspirieren. Mhm. Und die Traubögen gibt es jetzt in allen Farben, in allen Formen. Also ob rund, eckig, Oktagon, Silber, Gold, bunt, was weiß ich, ja. oder einfach nur eine bunte Tapete als Traubogen im Hintergrund. Wenn es dazu passt, ist alles machbar. Ja, ja <lacht> stimmt. <lacht> Um, und ansonsten die Farben, also man traut sich durchaus äh, schwarz und grau zu nutzen, das ist jetzt salonfähig, das ist jetzt absolute Farbe, die immer kombiniert werden kann, ja. man sieht viel grau und schwarz sogar.
1: Hatte ich in diesem Jahr auch, schwarz oder marineblau, dunkelblau. Ja, äh, es muss ja nicht alles schwarz sein, nee. aber halt ja. als Akzent. Als Akzent, genau, wurden die mitgenommen, ja.
0: Gold, der Klassiker, bleibt. Ähm, Lila wird jetzt wahrscheinlich sehr viel sein, weil äh, Blau, so ein Blaulila ist der ja Farbe des Jahres 2022 gewählt worden von Pantone. Von daher äh, nehme ich an, es wird viel Lila gemacht. Und Silber ist jetzt auch im Kommen auf jeden Fall. Ähm, aber grundsätzlich äh, sieht man jetzt viel mit entweder total knalliges Bunt, oder ganz sanftes, einfarbiges, neutrales, dezentes, wie mm. zum Beispiel Pastelltöne oder Creme Weiß als Hochzeitsthema oder ganz ganz hellzartes Rosé mit zartem Grün, solche Dinge. Genau, und äh, so Hochzeitslogo, das bleibt. Das ist ja immer so ein schönes, äh, schönes Ding, um die Hochzeit auch zu personalisieren, ob ich da mein Logo auf die Einladungskarten mache und später nochmal auf die Menükarten, solche Dinge. Ähm, man macht, druckt vielleicht nicht unbedingt mehr auf die fette Tanzfläche, aber man macht schon, man, man möchte schon schöne Tanzflächen kreieren, ja, ne? Wenn genau. es irgendwie die Möglichkeit gibt, macht man eine schöne weiße Tanzfläche oder wie auch immer, was zum Thema passt. Genau. Also Deko grundsätzlich viel mehr Geld und wird, viel mehr Details. Wird
1: größer und, und den ja genau, mehr in ja. Details, hätte ich auch gesagt, ja. ja. Punkto Gastgeschenke, es wird jetzt nicht mehr um jeden Preis irgendwie gemacht, also nicht irgendwie was Billiges hinge, ja, hingestellt für die, Gast, für, die, für die Gäste, sondern dann schon eher etwas Hochwertigeres. Ähm, oder halt gar nicht. Das gibt es natürlich auch der Umwelt zuliebe, dass man sagt: Okay, ähm, wenn man nicht irgend so einen billigen Schrott dahin verkaufen, <lacht> halt, <lacht> hinstellen wollen, dann machen wir halt gar nichts. Also ja, früher wirklich... gab es halt viele so
0: Gastgeschenke im Internet, wo einfach das Logo drauf gemacht wurde ja. und dann fand man das cool, weil es hat noch nicht jeder gesehen genau. und dann hat man es gemacht für zwei, drei Euro. Ne? <lacht> Aber jetzt denkt man schon: hm, Muss es sein, so viel Plastikmüll? ne? Richtig, richtig. Also, das
1: äh, <lacht> gibt es einfach nicht mal um jeden Preis, die ja. Gastgeschenke. Genau.
0: Ich hatte letzte Woche was ganz Tolles. Ich hatte, jeder Gast hat eine blaue, hellblaue Serviette bekommen, weil das war das Farbthema, mit dem Namen des Gastes drauf gestickt, das war sehr hübsch. Und dann hat auch jeder gleich gewusst, wo er sitzen soll, das war auch das Tischkärtchen und einen Serviettenring, einen silbernen, oh, mit schön. den Initialien des jeweiligen Gastes, also ja. nicht Hochzeitslogo sondern Initialen des Gastes. Und schön. das Brautpaar, weil ich habe dann auch gedacht, hm, die Servietten nutzt man ja, ist irgendwie blöd, wenn du dann deine benutzte Serviette mit nach Hause nimmst. Ne? <lacht> Aber das Brautpaar hatte sich auch da schon Gedanken gemacht und hatte dann gesagt, sie würden gerne ähm, die dann einsammeln abends und äh, waschen und dann nochmal später den Gästen mit den Serviettenringen überreichen. Mhm. Das fand ich voll süß. Das ist
1: schön, das ist schön. Punkto Gastgeschenke gefällt mir auch noch ein Dienstleister. Also wir Dienstleister teilweise, jetzt habe ich so im letzten Jahr gemerkt, Fast auf jede Hochzeit kriegen wir als Dienstleister auch Geschenke. Das war die Jahre davor, nicht unbedingt gang und gäbe. Das wird jetzt auch mehr trendy sein. Ähm, ist jetzt keine Werbung für uns, dass wir Geschenke bekommen, aber es ist einfach so, ist mir aufgefallen. dass ist tatsächlich, äh, die Brautpaare machen sich die Mühe und schenken den Dienstleistern teilweise auch noch äh, Gastgeschenke. Ja, ist das ist auch sehr ist schön. Süß, ja. Ja.
0: So, jetzt haben wir ganz schön viel erzählt. Ähm, so grundsätzlich, was ist in, was ist out und wo geht es hin? <lacht> Also ich sehe auf jeden Fall den klaren Trend äh, weg von do it yourself, von monatelangem Basteln, äh, sondern die Paare leisten sich eher was Schönes und haben weniger Stress, ähm, leisten sich beispielsweise auch einen Hochzeitsplaner, also der Trend geht ja auch dazu, ja. dass man sich Hilfe holt, ähm, um einfach weniger Stress zu haben und den Tag besser zu genießen. Ähm, mein Lieblingsthema Stuhlosen sind definitiv out, Leute. <lacht> <lacht> Überlegt euch das, gebt da kein Geld aus, lieber schöne Stühle. Und ähm, man sieht schon ein bisschen weniger Boho und Vintage. Also gerade viele haben ja auch mit Pampasgras dekoriert und das Pampagras wurde dann auf einmal mega teuer. Ja. Äh, allein deswegen haben viele Floristen dann auch davon abgeraten. Ja. Ähm, es geht eher, wie gesagt, zum Eleganten. Ähm, und ja, und letztendlich, wie auch schon immer zwischendurch so angedeutet, ähm, ich finde es gibt jetzt nicht den mega, mega Trend, sondern es gibt sehr viele Inspirationen und ähm, ich würde auch jedem immer empfehlen, sich das rauszupicken und jetzt nicht irgendeinem Trend zu folgen, nur weil es Trend ist, sondern einfach zu überlegen, was passt zu mir und der Trend geht dahin, dass es sehr persönlich ja. wird und das finde ich ist ein guter Trend, ja, <lacht> ja. dass man einfach die Hochzeit so macht, äh, jetzt nicht auf Toffelkorn raus, vintage, das Geschirr von der Oma benutzen, ja. nur weil es modern ist, sowas zu tun, sondern einfach Dinge, was passt zu euch und das nehmt ihr dann und dann pickt ihr euch das Beste von allen Trends raus und vielleicht macht ihr noch entweder das Motto, weil ihr ein ja. cooles Motto findet oder eine Farbe weil die Farbe gut zu euch passt und dann pickt ihr euch alles raus und dann wird es eure individuelle Hochzeit und ich finde, das ist dann die beste Hochzeit.
1: Das predigen wir ja auch sehr, sehr oft oder die Dienstleister, die wir dann interviewen, sagen, predigen das auch sehr, sehr oft. Macht das wirklich so, wie ihr das wollt und persönlich so, wie ihr es haben möchtet und lasst euch da jetzt nicht einreden oder folgt irgendwelchen Inspirationen, mit der ihr überhaupt nichts anfangen könnt. Das hat ja, hat ja am Ende des Tages keiner Spaß. Also macht das, was ihr Lust habt und was zu euch passt. Ja. Genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Absolut. <lacht> ja, vielen Dank, äh, ihr liebe Zuhörer, dass ihr da zugehört habt. Ähm, bewertet uns gerne auf den Kanälen da, wo ihr gerade zuhört. Und dann sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann seid doch so lieb und äh, bewertet uns auf Google Maps oder auf Apple Podcasts. Und folgt uns auf Spotify oder teilt gerne unseren Podcast an eure Liebsten und unterstützt uns, damit wir weitere tolle Folgen produzieren können für euch.